0: Testimonio Pro Vida, Mayra Rodríguez. Hoy en tu programa Informe Pro Vida. Bienvenidos familia de EWTN, yo soy su servidora Patricia Sandoval desde los estudios de Birmingham, Alabama. Hoy en Informe Prohibida les tenemos un testimonio impactante. Una mujer que es tan valiosa hoy en día para el Movimiento Pro Vida. Yo personalmente, yo la admiro muchísimo. Es la segunda vez que la tenemos aquí en casa en Informe Pro Vida. Su nombre es Mayra Rodríguez. Ella es ex directora de la clínica, de la clínica abortista de Planned Parenthood por más de una década y media. Ahora ella es activista y líder Pro Vida y viene hoy en día a contarnos nuestro, su testimonio. Mayra, bienvenida a Informe Provida. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación.
1: Buenos días, Patricia. El honor es todo mío. La admiración es mutua. Gracias por abrirnos a tantos ex empleados de la industria del aborto el camino. Gracias.
0: Mayra, tú de verdad eres la misericordia de Dios andando. Eh, cuando yo doy testimonio, cuando doy conferencias, yo siempre le recuerdo los, uh, a las personas que es tan importante también rezar por la conversión de los abortistas por todas las personas que están involucrados en la cultura de muerte, en la industria del aborto. Y mira, tú eres fruto de esas oraciones de las personas que de verdad oran eh, por los enemigos de los no nacidos. Y bueno, gracias por contar tu testimonio, gracias por tu valentía. Eh, queremos saber quién era Mayra Rodríguez antes de convertirse, convertirse en activista pro vida. ¿Quién eras y qué creencias tenías eh, sobre el aborto?
1: Pues verás, yo nací, crecí en la Ciudad de México, guadalupana de nacimiento y de sí. corazón. Eh, trabajé muchísimos años para la IPPF y te puedo decir que por mucho tiempo defendía capa y espada el derecho a decidir, los derechos reproductivos de las mujeres. Y me era fácil defenderlos. ¿eh? ¿Por qué? Porque por 16 años trabajé en centros que no tenían nada que ver con el aborto. Eh, si bien los vendía, claro, yo le decía a las mujeres que podrían tener un aborto, que el aborto era fácil, que era rápido, que era una solución perfecta para ellas y podrían seguir con su vida como si nada. Siendo católica, de familia católica, creyente en que el aborto no era para mí, te lo confieso. Yo siempre vi el aborto que no era una opción para mí o para mi hija, pero no tenía ningún problema en pensar que otra mujer pudiera tomar esa decisión, Patricia. Así que por muchos años defendí esta postura, defendí la palabra romántica de los derechos reproductivos, la autonomía del cuerpo de la mujer, hasta que un día eso cambió al volverme la directora del centro de abortos más grande del estado de Arizona. Esa posición la tuve por unos 10 meses y ahí es donde mi postura cambió.
0: Mayra, tú duraste 17 años como directora de estas clínicas de, de Planned Parenthood. Eh, incluso en el 2016, tú recibiste un premio, eh, un, un reconocimiento como empleada del año. Eh, pero a través de los años, eh, tú miraste eh, registros de abortos falsificados, complicaciones graves eh, después de, de, de los abortos. Y, y, bueno, mira, en mi caso, yo trabajé solamente tres semanas en la clínica abortiva de Planned Parenthood. Y, bueno, yo comenzando mi trabajo, o sea, yo miré Toda, eh, todo, todo el horror del aborto. O sea, yo tuve que asistir al abortista eh, durante las cirugías quirúrgicas. Eh, yo tuve que encontrar las partes de los bebés. Y, bueno, eh, gracias a Dios, a mí se me cayó el velo rápido. Y yo sabía inmediatamente eh, de que yo había matado a mis tres hijos, eh, de que eso estaba mal, de que no eran coágulos de células, que eran seres humanos, que eran bebés, que estaban totalmente formados. Eh, gracias a Dios, yo permanecí poco tiempo en Planned Parenthood, pero tu caso es diferente. ¿Cómo duraste 17 años trabajando para esta industria? Y a ti, ¿cuándo se te cayó el velo? ¿Cuándo fue el momento que tú dijiste, aquí no defienden los derechos de las mujeres? Aquí destruyen a las mujeres y aquí matan seres humanos. ¿Cuándo, ¿cuándo fue ese momento que, tuviste la, que pudiste ver la verdad?
1: Pues bien, como te decía al principio, por 16 años trabajé en centros que eran preventivos, Papa examen examen transmisión sexual. A finales del 2016 me nombran la directora del Centro de Abortos de Arizona y entonces es cuando yo empiezo a ver esas complicaciones que no reportan yo por mucho tiempo le vendía a la mujer la idea de que el aborto era algo legal, seguro, sin problemas, sin consecuencias. Es más, les decía la mentira de que era más fácil tener un aborto que llevar un embarazo a término completo, algo que realmente yo me creía. Me creía que la mujer estaba en más riesgo en ese embarazo a término completo. Pues bien, durante los 10 meses como directora del Centro de Abortos, yo veo las complicaciones diarias. No estoy hablando de que una paciente al mes saliera eh, lastimada, no, estoy hablando de perforaciones al útero diario, la falsificación de expediente. Entonces, tienes razón. 10 meses dentro de esta industria me fueron más que suficientes para saber el, lo que yo había estado vendiendo, ¿no? Es fácil venderle a la mujer el aborto cuando tú no estás ahí. Como decías tú, tú caíste en tres abortos y no veías el otro lado, ¿no? O ahora sí que solo veías el salir de esa situación en la que te encontrabas, y en cuanto viste lo que significaba el aborto del otro lado, entonces te diste cuenta de lo que habías hecho. En mi caso, en cuanto vi lo que significaba estos abortos, en cuanto vi lo que Plan para la corrupción, la protección al abortista, y el que a las mujeres se les trataba como un número más, pero sobre todo, Patricia... El que no nacido significaba basura. Eso es lo que a mí me tocó. Yo hoy le agradezco a Dios haberme puesto en esa clínica porque es gracias a eso que abrí los ojos.
0: Mayra, tú eh, recibiste amenazas cuando, eh, gracias a Dios, ya no trabajabas para esta industria eh, eh, de Planned Parenthood. Eh, tú recibiste amenazas eh, porque tú reportaste a este abortista y, y bueno, y, y gracias a Dios tuviste la valentía de demandar a Planned Parenthood. Eh, cuéntanos de ese preciso caso eh, de, de que tenía que ver con la demanda. Y, y, y bueno, gracias a Dios tú saliste victoriosa, eh, pudiste eh, ser victoriosa contra Planned Parenthood, pero quiero que nos hables eh, de, del caso de la demanda eh, por la cual tú reportaste ese abortista.
1: Pues bien, Patricia, después de estar levantando la voz, eh, diciéndole a mis supervisores lo que estaba pasando y ver que ellos no hacían nada, un buen día discuto con mi supervisor, ellos me despiden, eh, yo decido levantar una demanda en contra de Plan Parenthood, para todo esto quiero que sepas que parte de mi historia es que yo era indocumentada, yo era una persona que había entrado a este país con una visa de turista pero no tenía los documentos legales para trabajar. Y Plan Parenthood me empleó sabiendo esto. Por 16 años me estuvo trabajando ahí siendo indocumentada. Eso ellos lo quisieron utilizar en mi contra cuando yo empiezo esta demanda, ¿no? Eh, desde el principio fue, ella no puede hacer esto, ni siquiera debería de estar aquí, ella es indocumentada, debería ser deportada, ¿no? En ese momento ya, eh, ahora sí querían aplicar la ley como debería de ser, ¿no? Entonces, eh, yo sabía los riesgos que yo corría al de empezar esta demanda siendo indocumentada, pero sabía que no me podía quedar callada. Había visto en el caso tuyo cómo Plan Parenthood sale rapidísimamente a decirnos que somos mentirosas, uh -huh. que no es verdad, eh, que estamos utilizando esto para hacernos famosas, no, como si no tuviéramos otras cosas mejor que hacer que estar en el incógnito, no, encerradas en nuestra casa, ¿no? En tu caso, por ejemplo, yo veo la vulnerabilidad de haber tenido que contar toda tu historia y todo tu pasado, como muchas otras exempleadas. Entonces yo sabía que teníamos que dejar un precedente ante la corte, que tenía yo que demostrar que en verdad Plan Parenthood había cometido una falta tratando de encubrir a un abortista.
0: Te felicito mucho, Mayra. Se necesita mucho valor. Eh, para enfrentar, como, así como David y Goliath, ese Goliath. Eh, cuéntanos un poco cómo fue tu proceso de sanación. Eh, yo, gracias a Dios, eh, cuando mi madre eh, reza por mí, reza por mi conversión, ella me ayuda a recibir sanación después de haber tenido tres abortos, pero también yo quedé muy traumada de trabajar detrás de las puertas de la industria del aborto. Eh, una cosa es sufrir el síndrome posaborto tres abortos. Eh, yo tenía ganas de quitarme la vida. Yo tenía mucha depresión, ansiedades. Eh, pero trabajar detrás de la industria y, bueno, en mi caso, ver niños despedazados en botes de basura, eso fue un trauma muy, eh, muy grande, una herida muy grande y muy profunda. Yo duré realmente ocho años eh, en proceso de sanación antes de poder contar mi testimonio. ¿Cómo fue tu proceso de sanación después de salirte de, de esta industria?
1: Pues verás, mi demanda contra Plan empieza en el 2017 y quiero que sepas que es gracias a mi comunidad provida y a mi iglesia católica mm. aquí en Phoenix, Arizona, ¿no? que me abrió los brazos. Eh, un sacerdote que me ayudó a sanar espiritualmente, una señora que rezaba en la acera por mí ella fue la que tomó mi mano y no la soltó, y también las oraciones y los rosarios de mi madre, ¿no? Mi madre que desde un principio ha rezado por mí, cuando ella se enteró que yo era directora de un centro de abortos, imagínate, 16 wow. años le digo, mamá, yo no tengo nada que ver con el aborto, tú no te preocupes, yo solo prevengo los embarazos, ¿no? Pero un día le tengo que decir, mamá, ahora ya soy la directora del centro de abortos, mi madre, inocentemente, claro, me pone un rosario en mi retrovisor de mi auto, ¿no? Y entonces ya llego yo al centro de abortos y todos los que rezan afuera se dan cuenta que soy católica porque traigo un rosario en el retrovisor. Y desde ese día mi madre empieza a rezar. ¿Sabes, Patricia, cuando a mí me despiden, yo le llamo a mi mamá y le digo, mamá, me han despedido yo llorando porque no sé qué voy a hacer, soy indocumentada, no puedo agarrar otro trabajo donde sea, no sé qué voy a hacer. Es injusto que el abortista se si quede ahí dañando a las mujeres y yo ya no podré hacer nada. Entonces mi mamá me dice, perdóname, yo recé porque tú cambiaras de trabajo, pero nunca pensé que te harían este daño, ¿no? Entonces eh, cuando yo salgo y las personas de la acera me toman la mano, me llevan con este sacerdote, yo empiezo a sanar espiritualmente con él. Yo te confieso que yo sentía un odio y un rencor grandísimo, ¿no?, el cual tuve que trabajar y aprender que el odio y el rencor no era en contra de Plan Parenthood y el abortista, era en contra mía por haber participado en esa mentira mm. por 17 años. Es gracias a mi Iglesia Católica, a mi Santa Madre de Guadalupe, que yo encuentro esta sanación. Eh, no sé si a ti te pasa, no, pero a mí contar mi testimonio, luchar hoy en contra de lo que un día fuimos, eh, apoyamos, me ayuda a sanar. Cada que yo doy mi testimonio, cada que yo hablo mi experiencia, es una sanación para mí, me da una fuerza, no, especialmente si me toca compartir con jóvenes, no, porque por muchos años yo asistí a estas escuelas a, a, a enseñarles lo contrario, no, enseñarles que el aborto estaba bien, que el, el sexo promiscuo estaba bien, que los anticonceptivos estaban bien. Entonces hoy poder hacer algo en contra de me ayuda a la sanación, pero no estaría aquí si no fuera por la divina misericordia de nuestro Señor, que es el que me dio la fuerza, regresar a la iglesia católica y ser de verdad católica activa, no conchuda, como decimos los mexicanos, ¿no? eso es lo que me ha ayudado a sanar.
0: Mayra, realmente escucharte se me pone la piel de gallina, <risa> eh, porque me trae muchos recuerdos, eh, y, y aparte pues, eh, escuchar hablar de las oraciones de tu madre, para mí pues, es, es algo que me llega al corazón, Gracias, como dices tú, a la misericordia de Dios eh, nos hemos salido de las entrañas del enemigo. Lo que tenía el preparado el enemigo para nosotros, lo que era el infierno, gracias a las oraciones de nuestras madres, estamos del otro lado. Eh, quiero que todas las madres nos escuchen este día, que no duden de sus oraciones. Dios escucha sus oraciones. Ustedes sean fiel, recen por sus seres queridos, por por su familia, Dios puede cambiar corazones duros, así como lo teníamos Mayra y yo. No duden que Dios escucha sus oraciones y que Él es fiel. Hablando de la familia, eh, hab hablando de las personas a nuestro alrededor, Mayra, mira, cuando yo eh, públicamente conté mi testimonio en el 2007, pues el movimiento ProVida no era como el día de hoy. Gracias a Dios tenemos muchos países activos en Latinoamérica, muchos ministerios apostolados ProVida. Eh, Siento que la iglesia ahora es más misericordiosa, eh, lisos para recibir a esa mujer que está dañada. Eh, pero lo que yo experimenté en el 2007 fue duro. <ríe> eh, los primeros años que yo públicamente conté mi testimonio por todo Latinoamérica, por España, eh, había muchas personas que me juzgaban. Yo recibía correos electrónicos, Mayra, que me decían, eh, bueno, el Señor perdona un aborto, pero no hay misericordia para una persona que ha tenido tres. Para ti se espera el infierno. Y fueron años duros. Eh, yo sabía que públicamente, eh, al contar mi testimonio, yo iba a perder amigos, yo iba a perder familiares, eh, yo iba a recibir persecución eh, per persecuciones eh, a través de la clínica de Planned Parenthood. Yo sabía que iba a levantar una cruz pesada. Eh, ahora, yo quiero preguntarte a ti, ¿fue fácil para ti eh, contar tu testimonio, salir públicamente ante, ante, ante las personas y contar tus errores? ¿Tú eh, has tenido persecuciones desde que, o sea, desde que iniciaste tu apostolado pro vida, desde que tú iniciaste a contar tu testimonio?
1: Y, ¿sabes? Por eso te decía al principio que te agradezco habernos abierto el camino para sí. muchos de nosotros que hemos dejado la industria. Yo sé, yo, yo escuché de tu historia, así comparado como muchas personas me preguntan, ¿escuchaste de Abby Johnson entrando ahí? No, yo había escuchado a Patricia Sandoval, yo había escuchado tu historia. Y, y claro, había escuchado cómo el otro lado te quería echar tierra, ¿no? Eh, todavía llegamos a encontrarnos personas hoy que llegan a decir que Dios nunca nos va a perdonar. De hecho, hay una activista muy famosa de Canadá que dice que nosotros siempre seremos a, a, este, soldados de la muerte para ellos y que no existe misericordia que alcance el perdón. Gracias a Dios, como dices tú, existen muchísimas personas más que son misericordiosas, que realmente entienden que este movimiento provida 50% del movimiento ProVida está hecho de ex-abortistas, mujeres que sufrieron el aborto, personas que han estado expuestas al aborto de cierta forma, no, sobrevivientes del aborto. no. Entonces, eh, creo que es la, la, eh, la fidelidad de toda la gente en Dios en saber que la misericordia alcanza para todos. no. Eh, es un trabajo difícil. Claro, estamos vulnerables a aceptar muchísimas cosas. Tú me decías hace rato... Eh, la gente a veces no entiende, ¿no? Mucha gente dice, pero ¿cómo duraste 17 años en esa mentira? ¿Quién te lo cree, no? Muchas otras personas te decía, ¿creen que hacemos esto por hacernos famosos y ponernos en esta vulnerabilidad donde todo el mundo sabe todo de nosotros? Y no es así. Eh, nosotros estamos aquí por una misión y eso es detener el aborto, hacerlo impensable, ayudar a que las mujeres no caigan en lo que nosotros caímos, ¿no? Eh, y si bien no todos aprendemos con la experiencia de los demás, por lo menos ponemos nuestro granito de arena a decirles lo que significa el aborto de verdad. Tú, desde las dos, los dos lados, que es alguien que sufrió el aborto personalmente y que también participó, y yo como alguien que vendió esa idea ¿no? de que el aborto era una salida fácil.
0: Mayra, yo quiero preguntarte sobre tu marido. Tú estabas casada eh, durante el tiempo que trabajabas para Planned Parenthood. Eh, ¿Qué sentía tu marido? Y ahora que eres activista pro vida, eh, cuéntanos un poquito de lo que pasa por el corazón de tu marido.
1: Bueno, pues mi historia va a ser un poquito más complicada, Patricia, porque la relación que yo sostuve por mucho tiempo bajo empleada de Planned Parenthood, acabó muy mal. Eh, mi ex marido terminó en las drogas. Eh, yo hoy entiendo que era ese mundo en el que yo vivía, ¿no? Y la violencia doméstica que se vivía, eh, el que él terminara en las drogas, todo tenía que ver, ¿no? Esa oscuridad en la que yo me encontraba, ¿no? Entonces, eh, gracias a Dios, eh, eh, después de perder ese matrimonio, eh, yo quiero que sepas que hasta el día de hoy yo no sé nada del papá de mis hijos. Él desapareció un día y no volvimos a saber nada de él. Eh, hoy me, Dios me dio una eh, una nueva persona en mi vida con quien yo me casé. Eh, él es una persona eh, entregada al movimiento Pro Vida, nunca ha visto el aborto como una salida, eh, siempre eh, él es católico, entregado a la fe de Dios, ¿no? Y eso es algo que, no estaríamos aquí si no fuera por esas personas que están atrás de nosotros, dispuestos a apoyarnos, no importa qué, ¿no? Él entiende que estamos dispuestas a dar la vida en este movimiento y que sabemos que es la misión que tiene el Señor y me apoya.
0: Gloria a Dios, te lo mereces, Mayra. Eh, para las mujeres que nos están, que están viendo este programa, que han tenido un aborto, de verdad que sí hay esperanza después del aborto. Dios también a mí me ha regalado un hombre maravilloso, la cual yo recé nueve años, un hombre dedicado a la familia y que defiende la vida también. Eh, yo por muchos años pensé que no iba a encontrar a nadie, que yo no iba a encontrar a alguien eh, que pudiera con este apostolado o con el testimonio, pero Dios es fiel. Y sí hay esperanza después del aborto. Eh, Mayra, cuéntanos un poquito más de tu apostolado pro vida, eh, cuáles son tus actividades, eh, cuéntanos también de tus metas pro vida.
1: Ay, pues cuántas no son, no <risa> tengo tantas metas y tantos sueños, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, viajo por todo el mundo contando mm. mi testimonio, ¿no? Eh, soy fiel, creyente de 40 días por la vida, de rezar, del rosario, ¿no? Tratamos de hacer presencia, también colaboramos con... Eh, algunas organizaciones que se dedican a ayudar a los niños eh, migrantes y a los niños del hogar temporal, ¿no? Eh, principalmente eh, traduciendo documentos, eh, dando pláticas de la importancia de ser un padre de hogares temporales, ¿no? Yo personalmente tengo el sueño de convertirme en un padre temporal, que es el Foster System de aquí, ¿no?, eh, estoy esperando mi ciudadanía por fin, así que este es un sueño que mi esposo y yo tenemos, poder darle hogar temporal a muchos niños que se encuentran en este sistema. Eh, mi misión es que el aborto sea impensable, unir mi voz a tantas voces como la tuya y tantos activistas providas por el mundo. Por lo mientras, ahorita ya vamos a sacar mi libro en inglés y otro libro en español donde cuento eh, la corrupción de Planned Parenthood, la demanda de Planned Parenthood y mi conversión también como activista pro vida. Eso estamos esperando que este año por fin salga. Eh, también trabajo durísimo para alentar a la comunidad, especialmente a la gente que cree en el Partido Demócrata. no También me he metido un poquito en la política porque creo que la política ha engañado mucho a nuestra comunidad latina, que es pro vida, que es pro familia, que es pro Dios, y que hoy nos están diciendo que creer en esas tres cosas es lo equivocado.
0: ¿Por qué, Mayra, es importante que la comunidad hispana se une y, y, y se suma al movimiento Pro Vida?
1: Porque a los que nos están matando, Patricia. En Los Ángeles, los abortos, más del 50% de abortos son latinos por nacer. En Nueva York también. En todos los, los estados altamente hispanos, somos la mayoría que estamos siendo asesinados. Nuestras mujeres están siendo engañadas, les están diciendo que ya no deben tener hijos, que ya no deben casarse, eh, que ni siquiera deberían creer en Dios o en la iglesia católica, ¿no? Tristemente estamos viendo un ataque contra los latinos, pero no para ahí, ¿no? Estamos viendo un corporativo que lleva el dinero a nuestras comunidades en nuestros países latinos a regalarle el aborto a la gente pobre, ¿no? Para acabar con ella. Entonces... Eh, creo yo que hemos sido engañados lo suficiente. Me siento culpable de ese engaño. ¿Por qué? Porque por mucho tiempo yo fui a estas comunidades inmigrantes a decirles que estaba bien que fueran a Plan Parenthood, que estaba bien que buscaran los servicios de Plan Parenthood. Entonces, de cierta forma yo colaboré, yo puse ese granito con ellos para engañar a mi comunidad latina y hoy quiero hacer exactamente lo contrario.
0: Fíjate que también eso es el concepto de los anticonceptivos, cualquier método anticonceptivos. Eh, la meta final de los anticonceptivos es para terminar con las minorías. Eh, cuando tú estudias la vida de Margaret Sanger, la fundadora de Planned Parenthood, todo es basado en racismo, en un genocidio, eh, eliminar la raza, las minorías, eh, para limpiar la raza y tener una, una raza pura, ¿no? de, de ojos de color, eh, blanquitos. Todos a raíz del genocidio eh, y de matar a, a, a nuestra raza, las minorías. Yo también me impacté mucho eh, trabajando detrás de las puertas de Planned Parenthood. 95% de los abortos eran mujeres mexicanas que no hablaban inglés. Y esto me sorprendió mucho. Y bueno, eh, Mayra, eh, hay muchas personas en el movimiento Pro Vida eh, que se sienten pues, desanimados. Eh, tal vez se aprobó la ley del aborto o se despenalizó en su país. Y bueno, tú sabes que es un apostolado cansado. <ríe> es un apostolado eh, en donde el enemigo da con toda su fortaleza contra eh, de, 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 de este apostolado. Eh, ¿Un consejo para los pro vida que se encuentran eh, desalentados, desanimados?
1: Mira, verás, cuando yo empiezo mi demanda en contra de Plan Parenthood, mucha gente me decía, nunca les vas a ganar. Es una simple mexicana en contra de un multibillonario poderoso, ¿no? Eh, Plan Parenthood, tú lo sabes, Patricia, cuando estás allá adentro te dicen, yo soy grande y tú eres pequeño, tú no puedes contra nosotros, ¿no? Eh, escuchamos las miles de demandas a diario que, que les pasan por los escritorios y que logran tirarlas, ¿no? Entonces, yo quiero que mi testimonio sirva de ejemplo para la comunidad y sepa que sí se puede, que de la mano de Dios todo se puede, que mientras Dios esté de nuestro lado, no existe gigante, no existe el mal que no podamos detener. La batalla está en hacer lo impensable y eso se empieza en casa, ¿no? ¿Y ¿Por qué? Porque yo soy fiel creyente y tú lo sabes, Patricia, el aborto podría ser ilegal y siempre encontrarían forma de promoverlo en nuestra comunidad. Por eso debemos hacerlo impensable. Empezando en casa, criando bebés pro vida, niños pro vida, nunca es demasiado temprano para hablarle a nuestros hijos del valor de la vida humana, ¿no? Y que esa prevención se vuelva abstinencia y el por qué, ¿no? La abstinencia.
0: La importancia de la castidad, la gran solución para abolir el aborto. Yo pienso que también una gran victoria es la perseverancia. Eh, yo recuerdo eh, en una conferencia que di en Argentina, un joven llegó y me dijo, Patricia, yo he sido provida desde pequeño, eh, yo voy a las marchas y, bueno, yo lucho eh, por la defensa de los no nacidos. ¿Qué, qué pasa si aquí en la Argentina aprueban el aborto? Me voy a desilusionar. ¿Qué pasa conmigo, con mi corazón? Y, bueno, el Espíritu Santo en ese momento me dio las palabras para este joven y yo le dije, mire, no nos enfoquemos en las leyes, no nos enfoquemos en el gobierno. Dios nos llama a ser fieles hasta el final. La perseverancia en, en el movimiento pro vida, así se ganan grandes victorias. Y sabemos que aquí hemos logrado una gran victoria de la ruptura de Roe, pero eso no significa que no se ha terminado el aborto. Eso significa que tenemos mucho trabajo que hacer, no bajar la guardia y defender a los no nacidos y poder eh, formar resistencia. ¿no? Eh, Mayra, ya nos queda muy poco tiempo para terminar el programa. Eh, un mensaje final para todos los televidentes, especialmente para los jóvenes eh, que son nuestra futura esperanza y ellos pueden abolir el aborto. Ellos son sal de la tierra y luz del mundo. Eh, un consejo, un mensaje final para todos los televidentes.
1: Sabes, los jóvenes hoy sienten que son muy poquitos los Provida, ¿no? Que la mayoría de los jóvenes están a favor del aborto. No sé si tu equipo te comentó cuánta cantidad de jóvenes había en la marcha en Washington, D.C. Realmente no son poquitos los Provida, son la mayoría, ¿no? Eh, eh, ellos son nuestra esperanza. Yo estoy segura que las próximas generaciones verán el aborto impensable, como hoy ven la esclavitud, ¿no? Como algo que no debió haber sucedido nunca que un día nuestros hijos pequeños nos dirán cómo es que mataban bebés antes, ¿no? Eso estoy segura de eso. No quiero, yo pienso que la gente no debe perder la esperanza. Yo sé que en muchos países el panorama se mira trágico, no Colombia por ejemplo, ¿no? Como les dan un golpe tras otro. Hoy legalizando el aborto para una niña de 12, 13 años sin permiso de sus padres es devastador para cualquier comunidad, ¿no? especialmente porque sabemos que eso ayuda a la explotación de niños. Entonces, yo quiero que ellos tengan la esperanza de que somos la mayoría y que juntos vamos a hacer la diferencia. La, la fuerza está en la unión.
0: El presidente Trump unos años atrás dijo que el corazón del movimiento Pro Vida son los jóvenes. Mayra, te quiero agradecer tanto por compartirnos tu testimonio. Por favor, cuenta con nuestras oraciones eh, por tu apostolado y bueno y por, por, para toda tu familia. Que Dios te bendiga. Y bueno, amigos, esto ha sido otro episodio de Informe Pro Vida. Nos vemos la próxima semana. Que Dios me los bendiga.